0: Bonne écoute A 21 ans, Fanny s'expatrie pour la première fois en Australie. Alors qu'elle embrasse une nouvelle culture, elle fait pour la première fois l'expérience d'un rapport au corps complètement libéré et décomplexé. Sauf que voilà, aussi heureuse soit-elle, il lui est inenvisageable de rentrer en France avec quelques kilos de plus Plusieurs années d'oscillation devront donc s'écouler avant sa seconde expatriation, cette fois-ci au baléar qui viendra finalement boucler la boucle. Alors comment fait-on privé de tous ses repères pour se reconnecter à sa nature profonde et comment se libérer de la peur de trop briller quand on nous a appris à ne pas faire de vagues depuis la plus tendre enfance Dans cet épisode, Fanny vous partage avant tout son voyage intérieur Évidemment accélérée par ses périples à l'autre bout du monde, mais également la question du regard des hommes sur le choix de ses tenues et enfin son expérience du féminin sacré. Alors où que vous soyez, rentrée de vacances ou non, pas encore partie ou pas partie du tout, faites-moi confiance, ce témoignage vous fera voyager et prolongera votre été. Bonjour Fanny. Bonjour Mathilde. Je suis ravie de t'accueillir, ou plutôt de te ré accueillir sur le podcast Imperfection. <rire> Pour la deuxième fois, c'est parfait. On a eu une petite mésaventure toutes les deux. Mmh. On a enregistré un épisode qui, euh, ben, no, euh, la technologie a fait, a fait que ça ne s'est pas enregistré. Donc, c'est la deuxième fois qu'on va parler toutes les deux. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, où est-ce que tu habites Bien sûr mais écoute, moi je pense que déjà il n'y a pas de hasard,
1: parce que quand on s'est <rire> rencontrés euh, le mois dernier, je pense que ma présentation n'était pas pareille qu'aujourd'hui, au mois de juin. Euh, donc je suis Fanny, ça, ça n'a pas changé, <rire> j'ai toujours 36 ans. <rire> et euh, je suis donc la, la cofondatrice du blog Voyage Les Exploratrices, ouais. et la fondatrice de Wonder Humanity, qui est une communauté de personnes bienveillantes, dont l'objectif, bah, c'est de se reconnecter à soi, de rencontrer de nouvelles personnes et de révéler son potentiel. Mmh. Et euh, où je vis Alors, euh, le, le, le mois dernier, je te disais euh, Palman Major, et mm -hmm. puis c'est une page qui s'est tournée pour moi, puisque depuis le 1er juin, je suis euh, rentrée en France pour mieux repartir euh, dans quelques
0: mois. <rire> D'accord. Tu peux nous dire où c'est encore secret C'est encore, encore secret. Tant alors que on... ce pas pris les billets d'avion <rire> C'est secret, mais ce sera entre septembre et novembre. Ok, bah on voilà. regardera avec intérêt alors. <rire> ok Fanny, est-ce que tu peux euh, me parler de ta relation avec ton corps, de l'historique hein, que tu as avec ton corps Oui bien sûr. Euh, en premier, moi d'aussi longtemps
1: que je me, je me rappelle, euh, j'avais pas forcément de relation avec mon corps jusqu'à euh, mes 17 ans. En fait, en gros, ma première, ma première relation amoureuse. Avant, je ne calculais pas trop mon corps parce que je me rends compte que j'ai une maman qui ne s'est euh, jamais trop aimée, qui n'a jamais été à l'aise dans son corps. Mmh. Je l'ai toujours connue faire le yo-yo avec des régimes. Tu perds euh, 3 kilos, tu reprends 5. Et, et du coup, ne jamais se sentir bien. Enfin, oui. C'est rare que je l'ai vue en fait, se, se sentir bien. Mmh. Et, euh, et vers 17-18 ans, j'étais en relation avec, euh, avec mon, mon premier petit copain. Oui. Et, euh, et ça, je me souviens de sa maman qui me faisait une remarque sur mes fesses. Je me disais, t'as pas beaucoup de poitrine, mais t'as des fesses hein, quand même. Et moi, je me disais, bah enfin oui, mais je, je sais pas en fait. Et j'ai commencé à faire un régime Aïe. suite à cette remarque. Ça, je, je m'en souviens. Ah là là. Je me revois, mais manger des trucs, en plus, c'était pas équilibré. Mais du coup, pour essayer de perdre du poids et de rentrer dans le moule. Et puis en parallèle, du coup, je culpabilisais de pas avoir assez de poitrine. Sauf oh. que du coup, c'était tu vois, c'était le truc un peu bizarre. Donc ça a commencé ma relation au corps. En mode, bah, je, je sais pas, est-ce que je suis normale, est-ce que je suis anormale, est-ce que je suis bien Alors qu'en fait, j'étais dans des bonnes proportions euh, et, et j'ai je, je, plus fait de mal à mon corps sur les années qu'on suivit ah là là, ouais. en
0: essayant de perdre euh, peut-être un kilo. Mais j'en ai repris beaucoup plus au final. Est-ce que ton petit copain de l'époque avait repris sa maman, euh, elle lui avait dit quelque chose s'était interposé ou non. pas du tout Non. Non du tout.
1: Il avait rien dit en fait. Enfin, pour lui, euh, il veut dire oh c'est l'humour, mais c'est parce qu'il m'aimait comme j'étais, mais ouais. c'est pas drôle en fait. Tu vois, ça ouais, crée des complexes euh, bien sûr. chez des femmes qui n'en avaient pas forcément. Tu vois.
0: Alors que le fait d'avoir vu ta maman euh, complexée, ça n'avait pas atteint euh, toi ton. T a, t a, t a, ton regard sur toi Non, pas tant que ça. Okay. Euh, C'est juste que, comme je
1: te disais, je j'avais pas vraiment de relation. Donc, ouais. elle était ni mauvaise ni bonne, mais pas vraiment de relation. Ouais, tu faisais abstraction. Tu Exactement. J'étais plus okay. un mental. Il fallait réussir à l'école, bien travailler. Ça, c'était okay. valorisé dans ma famille. Ouais. Par contre, euh, d'être bien menu ou bien foutu, ce que tu
0: veux, c'était ouais. pas quelque chose qui était très valorisé. Et donc, moi, je n'ai pas appris à valoriser. Cela dit, ça reste assez sain de ne pas se mettre d'objectifs euh, physiques, ou ouais. en tout cas de ne pas en imposer un, à, à un enfant et à une tout ado. À fait. quoi.
1: Oui, oui, parce que ma maman, dans, dans sa euh, relation euh, assez toxique avec son corps et son image, oui. elle n'a jamais fait de remarques à ma sœur ou à moi, des choses désobligeantes qui auraient pu créer des complexes. tu vois.
0: Et toi, tu ne t'es pas sentie influencée par sa mauvaise relation avec son corps Tu, tu restais extérieure à tout ça, si je comprends. Ouais, bien. moi,
1: je, je faisais mon chemin, en fait, mais c'est juste que du coup, je n'ai jamais vraiment eu de modèle. Et pareil, ma sœur ne euh, se sentait pas bien dans son corps. Donc, moi, j'avais pas de modèle Petite
0: inspirant. Petite sœur. Oui, d'accord. Tu donc, vois. étais entre... Ouais, je, je savais oui.
1: pas ce que c'était, finalement, que d'honorer son corps, que, que de se trouver euh, belle. Vraiment, je, je me trouvais jolie, mais peut-être plus par rapport au regard des autres, tu vois. D'accord. Mais de moi à moi, donc de mon intérieur. Parce qu'on te alors... disait que tu étais jolie, le, ouais, on, le disait, on me disait que j'étais bien foutue, ce genre de choses, tu vois. Tu dis, ah, ok, donc, ça doit être le cas, tu vois. ouais oui. Mais, euh, mais moi, pas plus que ça, je ne faisais pas attention
0: à ça, en fait. Oui, ouais. d'accord. Bah, c'est bien de grandir <rire> sans euh, ce poids, en fait, qu'on ouais. que, sent se, se dénigrer à cause de son ouais, physique. Oui, tout à fait. Euh... Par
1: contre, le, le travers, c'est de ne pas connaître ta valeur. Parce que forcément, bah, si tu as quelqu'un en face de toi qui, qui t'a donné naissance, donc avec tous ses euh, schémas et tout, toute sa, sa façon d'être, dans un, dans un style de dévalorisation... Même moi, mmh. si elle ne m'a pas dévalorisée, on ne m'a pas appris à me valoriser.
0: D'accord, tu vois. Et alors, tu dirais que tu l'as appris aujourd'hui. Ouais. <rire> Juste. J'ai appris et je le partage. <rire> N'est-ce pas <rire> ouais. Et alors, le moment clé de ta vie de femme qui a transformé ta relation à ton cœur et à tes vêtements, dont tu as envie de nous parler aujourd'hui, quel est-il alors, euh, plus
1: qu'un moment, on va parler du voyage en règle générale, parce qu'il oui. y a deux moments, oui. je te l'ai partagé en off avant. Exactement. Euh, je me rends compte à quel point euh, le voyage, au-delà de me faire du bien dans mon voyage intérieur, en fait, m'a fait beaucoup de bien sur ma relation à mon corps. Mm -hmm. Parce qu'en fonction de où tu vas sur la planète, les stéréotypes de beauté et corporel notamment, et de vêtements d'ailleurs oui. aussi, ne sont pas du tout les mêmes. Et euh, le premier souvenir, j'avais 21 ans, euh, je partais en Australie à l'autre bout du monde, c'était mon premier euh, grand voyage. Oui. Et, euh, et je suis partie une année. Et là, je me souviens d'avoir. Enfin, il n'y a qu'à regarder les photos, j'avais pris, je pense, ouais, peut-être pas, 7 kilos, un truc qui ne m'est jamais arrivé. J'étais toute, euh, toute joufflue, j'étais toute ronde, mais je me trouvais trop belle parce que de l'intérieur, ça se voyait que je respirais le bonheur oui. et la joie et la liberté. Et je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau que ces mois où j'étais, euh, en, enfin, entourée de personnes que je ne connaissais pas avant, oui. qui me jugeaient pas, parce oui. que il euh, y avait euh, des personnes qui venaient euh, d'Italie, de Corée, d'Inde, bien sûr, euh, d'Australie, États des États-Unis, etc. Et j'avais plus, tu vois, le, le stéréotype de il faut être comme ça quand on est en France, la femme française doit être comme ça, etc. Et, euh, et moi, ça m'a permis de me sentir hyper bien. J'étais tout le temps bronzée, même en maillot de banque. Mes kilos en trop, j'étais ouais. trop bien, tu vois. J'allais
0: te demander, est-ce que c'était une ville près de la mer où tu ouais. allais à la plage J'allais à la plage tous les jours. D'accord. Ouais, ouais, donc du coup, le corps était vu Oui. Et, euh, et toi, tu te sentais bien dans ce corps, même s'il si, euh, avait manifestement changé, c'est ça Exactement. Oui. Et, euh, et,
1: et là où, du coup, j'ai besoin de parler d'un deuxième souvenir, parce que ça, ça a été... Donc, c'était il y a 15 ans, oui. et ça a été comme, euh, le, tu vois, comme une sorte de, de lumière au bout du tunnel qui te, qui te laisse entrevoir ce que c'est de se sentir bien dans son corps, oui. peu importe les vêtements, peu importe le regard des autres. Oui. Euh, mais ça n'a pas duré assez longtemps pour créer un ancrage suffisamment profond parce que euh, et comme je te l'avais partagé lors du premier enregistrement, oui. mon copain à l'époque est venu me retrouver quatre mois après mon départ. Mm -hmm. Et je me souviens de m'être mis la pression pour perdre tous ces kilos. Ah là là. Et je me revois courir tous les deux jours une heure, euh, faire attention à ce que je mange, avoir un cheat meal par semaine. Mais le truc ouais. m'est radical. Le vrai régime. Euh... Exactement. Ah, corps. Exactement. Ouais. Et, et là, je me dis Ah ouais, en fait, t'as rien compris, meuf. Tu, <rire> tu croyais que t'étais bien, mais t'étais bien, c'est mm -hmm. vrai mais pas suffisamment pour que le regard
0: des autres ne t'impacte pas. En tout cas, le regard de ton cercle proche euh, français, Exactement. si j'entends bien. Parce
1: que c'était hors de question pour moi de rentrer en France avec ces kilos en trop, tu vois. C'était ah des kilos qui avaient le droit d'exister, tu vois. Hein. C'est mmh. dur de dire ça. Oui. Ils avaient le droit d'exister en Australie parce que c'était OK là-bas, mais je reviens en France... C'est pas ça, c'est pas moi, c'est pas la Fanny que les gens ont connue. Tu vois, j'avais ce truc avec l'attachement du passé qui fait que même si tu pars et tu vis des choses extraordinaires, mm -hmm. il faut revenir comme avant. Et pourquoi il n'avait pas le droit d'exister en France, ces kilos Parce que moi, je me, ju je me jugeais et je me disais que j'allais pas être euh, appréciée comme ça, tu vois. Tout comme... Euh, je me voyais pas euh, ni changer mon à l'époque, en tout cas, je me voyais pas ni changer mon cercle d'amis, ni il fallait que je revienne exactement comme avant, transformée, mmh. mais pas trop, lumineuse mais pas trop, tu sais, pas prendre trop de place et pas euh, s'exprimer complètement. Pourquoi ah, bah ça, c'est la valorisation ou la dévalorisation. Donc, oui. quand t'as pas conscience de ta valeur, et à l'époque c'était clairement le cas, quand t'as pas conscience de ta valeur, tu, ça te fait peur de trop briller, en fait, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est plus facile de revenir à un stade où tu sais que ça passe, tu vois. Oui. Et pour autant, moi j'ai toujours eu des grands rêves, j'ai toujours eu des grandes ambitions. Oui. Dans ma vie, pas forcément, tu sais, monétaire, ou enfin euh, je, je les ai eu à un moment monétaire, et, et euh, genre gravir les échelons d'une société, etc. Ce mmh. qui n'est plus mon objectif de réussite aujourd'hui. Je ne la définis pas comme ça, la réussite. Mais en tout cas, j'ai toujours eu de grands rêves. Et, euh, et pareil, issu d'une famille qui... Non, enfin... Les grands rêves, c'est pas pour nous. Tu vois, on va rester moyen. Je vais pas dire médiocre, mais genre moyen, tu sais. Mmh. Pas trop bas, pas trop haut. Prends pas trop de place, Fanny. En fait, D'accord.
0: Ok. Donc, tu as reperdu ces kilos. Ouais, tout à fait. Et comment, euh, comment tu t'es sentie avec ton corps les années qui ont suivi Les années qui ont suivi, ça a été encore beaucoup d'oscillations. Donc, je suis rentrée en 2007
1: et va, de 2007 à 2015. Euh, j'ai été dans une relation euh, où j'aime mon corps, mais après, je l'aime plus. Du coup, il faut que je fasse du sport. Tu sais, les « il faut que je dois », des, des injonctions que je mm -hmm. me mettais pour, je pense, me conformer aux, aux attentes extérieures. Oui. Aujourd'hui, j'ai des attentes, mais elles viennent de moi. C'est-à-dire que si, euh, si je ne m'apprécie pas, je vois, je vois très, très bien que ça change mon attitude, etc. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un me dit quoi que ce soit ou parce que quelqu'un attend quoi que ce soit de moi. Et 2015, c je pense que j'ai eu comme un ras-le-bol... Euh, euh, mais c est, c est... 2015 c'est une année de transition, c'est l'année de mes 30 ans, c'est l'année euh, de, de ma mise dans une relation qui a duré plusieurs années, euh, c'est aussi l'année de mon premier burn-out, enfin il y a eu beaucoup de changements en 2015 mm -hmm. et notamment au niveau de la nourriture. Donc là ça y est, c'était niette, je voulais plus faire de régime, mais je voulais vraiment réapprendre à manger des choses qui étaient bonnes pour mon corps. Oui. Et euh, genre, as fait là par exemple, je l'ai squeezé, quoi, tu vois. Bon, je remange maintenant, mais de manière... <rire> euh, enfin, tu vois, pour me faire plaisir. Mais j'en mangeais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me suis dit, bon, quand même, c'est pas très bon. Tu sais, mmh. c'était pas pour le truc, je veux perdre des kilos. C'est ça, est-ce que ça apporte vraiment des choses à mon corps oui. Les plats déjà préparés, est-ce que ça apporte des bonnes choses à mon corps oui. Et donc, j'ai eu une relation très différente où je voulais prendre soin de mon corps. Donc, ça passe parce que tu consommes dans la nourriture, ce Bien que tu sûr. consommes
0: dans ton cerveau, dans mm -hmm. ta tête, l'activité physique, les paroles et les pensées que tu as, tu vois. Est-ce que tu t'es fait accompagner, euh, par exemple, par une naturopathe ou non. ce genre de... Non, toute seule. Ouais, toute seule. T'as lu beaucoup, alors Comment t'as euh, fait J'ai
1: lu avec Cornéla, donc avec qui on a monté euh, Les Exploratrices, oui. euh, vers 2015. C'est là où toutes les deux, on a commencé justement à faire attention à ce qu'on mangeait. En okay. 2016, on a fait beaucoup de sport, euh, toutes les deux. Donc, ça nous motivait, je pense, qu'on avait oui. ce binôme qui fonctionnait bien et, euh, et qui nous a permis euh, bah, de voir aussi nos limites, tu vois. Parce que la relation au sport, pareil, moi, je, on m'a souvent dit que je n'étais pas sportive. Et c'est drôle parce que quand tu vois mon corps, on voit que j'ai un corps de sportif, même sans faire de sport, oui, je suis déjà oui, musclée oui, vrai. et, euh, et j'ai des cuisses pour justement, tu vois, pour, pour aller courir, pour faire des choses. Mais moi, comme on m'a dit ça quand j'étais gamine, mm -hmm. j'ai toujours dit bon, bah, la danse c'est ok, c'est pas vraiment un sport, allez, euh, oui. mais je suis pas sportive et c'est faux. Tu vois, et je suis allée repousser des limites personnelles justement en 2016 en faisant beaucoup d'entraînement de, à l'extérieur,
0: de courses, okay. de tester plein de choses okay. et j'ai ai bien aimé tu vois, ouais. j'ai bien aimé faire ça. Et là, du coup, tu avais euh, démissionné ou pas encore Non,
1: pas encore. Là, vraiment, mon changement de vie, après, il s'est opéré en 2018, donc tu vois, trois ans plus tard. Oui. Et c'est là où ça nous emmène sur le deuxième Exactement. impact, en fait, le deuxième voyage qui est plus comme une expatriation. Oui. Parce que je suis partie vivre en Espagne, donc euh, au Balear, d'octobre 2019, là, jusqu'à mai 2021, donc oui. euh, un an et demi. Oui. Et je me suis rendu compte vraiment de se revoir finalement une fois que j'ai quitté Palma. C'était vraiment de me dire, mais finalement, euh, le voyage qui m'a le plus impacté, c'est euh, l'Espagne. Parce que j'ai trouvé euh, des femmes, mais, euh, mais resplendissantes, mmh. tellement bien dans leur corps. Euh, as, euh, les, les shorts sont extrêmement courts, t'as les fesses qui dépassent, c'est seins nus à la plage, c'est des tangas sur la plage, c'est oui. normal. Et il n'y a pas, tu sais, ce regard masculin qui fait que. Tu te sens mal ou tu te sens observé comme un oui. morceau de viande, tu oui, vois. Oui, oui. Et euh, au début, bah, c'est pas que je jugeais, mais je me disais, mais moi, je pourrais pas être comme ça, tu vois. Je... Bon, bah, c'est pas pour moi. Donc ça, c'était fin 2019. Et au fur et à mesure que moi, j'évoluais je... justement en allant chercher de plus en plus à l'intérieur de moi ma valeur. Euh, Qu'est-ce que je vaux Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui résonne en moi Qu'est-ce euh... qu que je valorise hein, de toute façon ben, j'ai commencé au début par mimétisme. Elle me oui. dit, bon, allez, ok, je vais essayer de mettre euh, un short comme ça, ou je vais voir comment je me sens, tu vois. Mm -hmm. Ou même, c'est tout bête, mais un top euh, sans soutien-gorge, en France, euh, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire. D'accord. Et j'ai appris à le faire en Espagne.
0: Oui. parce que tout le monde le
1: fait Oui, parce que c'est normal <rire> là-bas. En fait, ouais. c'est ça. Et donc... Le fait d'être dans un autre pays, et on en revient un peu au début, ça fait un peu une boucle, oui. mais on est dans un autre pays, une autre culture, une autre façon d'être et d'avoir un rapport au corps, il y a quelque chose de très respectueux. Les hommes, quand ils te parlent, là-bas, c'est plus pour te complimenter. Mmh. Tu vois Donc tu te sens valorisé aussi. Oui. Et ben, Je me suis sentie trop bien. Donc finalement, le, le voyage qui a eu le vrai impact et le vrai shift dans ma, dans ma relation à mon corps, c'est l'Espagne. Oui, et dans la relation à tes vêtements aussi, si ouais, j'entends bien. Exactement, porter des choses euh, des fois plus décolletées, sans soutien-gorge, plus moulantes, euh, oui. c'est OK. Tu des vois. crop tops Des crop tops, exactement. <rire> Alors que c'est, genre je sais pas, j'aurais toujours aimé en porter, mais je me disais, oh non, bon, d'accord, si je vais en soirée, c'est OK, mais pas dans la rue. Puis là, tu vois, je suis rentrée à Paris hier, j'avais un crop top là aussi, et je me sens hyper bien comme ça. Oui. Tu vois. Pourquoi tu
0: te le permettais pas avant
1: euh, parce que euh, j'avais cette dualité euh, de « attention, ton corps attire les hommes, donc n'envoie ne... pas des signaux ah ». Parce que je n'étais pas capable, je pense à l'époque, euh, d'être dans un équilibre. Et donc je ne savais certainement pas comment répondre à ces sollicitations quoi que ce soit. Donc soit par de l'agressivité, soit par au contraire une, une survalorisation de mon être, ce qui n'était pas non plus le but, tu vois oui. Aujourd'hui, comme je me sens, je, je sais exactement ce que je vaux. Et oui, je sais que j'ai un port qui est assez altier. Tu vois, quand je me tiens, je me tiens droite. Je, je sais que j'ai la tête haute, que mes yeux, quand on les voit, bah, si on les regarde, et je le sais. Et bah, du coup, je n'attire pas des choses agressives. Je vais attirer des compliments. Hier, il y a un gars à la sécurité. J'ai cru qu'il allait m'accompagner carrément. Alors, je lui demandais juste un, 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 un renseignement. Oui. Et ça change complètement comment toi, tu te sens à l'intérieur. Ça change mais totalement le monde donc moi je vois pas un monde d'agressivité ou d'hommes qui ont un rapport euh, malsain avec les femmes je sais que oui je dégage quelque chose donc ça me surprend pas mmh. je l'accueille c'est oui. pas euh, faut faire attention à la fausse humilité hein. moi j'étais beaucoup dans la fausse humilité tu sais, de se dire non non mais quand même bah si je, je sais ce que je suis aujourd'hui tu oui. vois et c'est ok de se le dire il faut se le dire en tant que femme faut se trouver belle il faut il faut se trouver belle dans sa dans sa globalité mmh. tu vois Là où il, où il y a des complexes, c'est là où on, on vient euh, séparer des choses de notre corps. Oui. Oh, j'aime pas mon nez. Oh, j'aime, p... mais en fait, mettez un corps en entier.
0: Oui, voilà, il n'y a pas qu'un nez euh, sur pattes, quoi. Exactement <rire>
1: ça. Et c'est de toute façon ce qui rend une femme belle et c'est la même chose pour un homme. C'est, euh, je, je, trouve, hein, le rayonnement qui émane de toi. C'est pas sûr. pour rien qu'on parle de charme. Oui. On dit oui, il y a des gens qui sont beaux, mais il y a des gens qui ont du charme. Mais oui. le charme, c'est ça. Oui. C'est c'est ta
0: lumière, tu vois, qui, qui mmh. émane de ton corps et qui peut être sublimée par des vêtements, bien sûr. Il y a quelque chose qui, que tu as dit qui m'intéresse. Qui euh, tu disais, je, je sais que mon corps attire les hommes. Est-ce que ça a été un problème à un moment de, de ta vie Parce que là, tu me dis, je, je sais, je l'accepte, je l'accueille. Alors, ça a été un problème pour moi dans ma perception parce
1: que, euh, pareil, c'est plus que comme... Enfin, vraiment, ça part de là. Hein, mais comme j'ai une maman qui n'était pas à l'aise dans son corps, j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugements sur la façon de s'habiller de certaines femmes, sur certains comportements qu'elles pouvaient trouver un peu euh, déplacé ouais, ou un peu provoques, tu sais. Je... Et donc, du coup, moi, je restais vraiment au milieu. OK, il ne faut pas que j'aille par là parce que c'est mal, tu sais. C'est pas une bonne fille si t'es comme ça oui. et à côté de ça j'ai pas non plus enfin je suis pas une bonne soeur non plus donc j'essaie de trouver un équilibre mais je trouvais pas du tout ma place et euh, aujourd'hui c'est plus enfin euh, à l'époque ce qui me perturbait non si je reviens à l'époque ce qui me perturbait le plus c'est quand j'étais dans une relation amoureuse parce que je voyais ça comme une atteinte c'est trop bizarre hein, mais je voyais ça comme une atteinte du genre non mais attends mais ils voient pas que je suis en couple mais moi je suis pas ce genre de fille et tu vois mmh. avec tout le travail que j'ai fait sur euh, sur mes croyances limitantes, sur, euh, sur qui je suis et sur aujourd'hui ma vibration, je comprends que c'est tout simplement une partie de moi que je repoussais. Ce n'était pas eux qui la repoussaient, c'est moi qui avais peur de moi. Il n'y avait personne qui atteignait quoi que ce soit. Mm -hmm. C'est juste que je me jugeais parce que j'avais peut-être peur qu'il puisse se passer euh, des choses alors que j'étais dans une relation de couple. Donc aujourd'hui, tout ah. ce que j'ai décorrélé, c'était de se dire « Ok, je n'ai pas à agir différemment ou à être différentes mmh. en étant en couple ou en ou en étant célibataire. Et ça c'est ça a été un combat entre guillemets contre moi-même, contre mon mental, contre mes croyances parce que euh, qui dit que tu enfin pourquoi est-ce que tu dois changer quand tu es en couple en fait Pourquoi est-ce que tu dois masquer des choses que tu apprécies chez toi Pourquoi est-ce que tu te sens pas assez bien si tu dévoiles la totalité Et est-ce que vraiment ça porte atteinte à ton être et mmh. à ton intégrité si un homme vient de parler dans la rue bah, en fait, je ne crois pas, tu vois. Oui. C'est juste que c'est ton regard. Donc moi, j'ai changé pas tant. Mon extérieur n'a pas changé. Enfin, je trouve que le corps change tout le temps. Et mon, mon corps, d'un mois à l'autre, fluctue. Il n'a jamais tout à fait la même forme. Mm -hmm. Ça me fait halluciner de l'observer, oui. d'ailleurs. J'ai une belle relation avec lui, donc je l'observe. <rire> Mais euh, c'est plus comment toi, tu vois, ce, ce que tu penses de toi, ce que tu te dis et, euh, et, et ce vers quoi tu veux tendre aussi, tu vois. C'est quoi l'image de, pour toi, être au top, d'ailleurs euh, je ne sais pas si toi, tu, tu le fais aussi pour toi, mais est-ce que parfois, tu te visualises en disant, voilà, dans 5 ans, voilà comment je m'imagine. Et moi, je m'imagine vraiment, tu sais, dans les détails physiques, au-delà mmh. de l'environnement de vie. Okay. Je, je, je vois comment je suis, tu vois. Oui, c'est
0: super Et je me dis, c'est vers là que je veux
1: aller. Wow. Et cette femme que j'imagine, elle est très libre... Elle oui. est très sûre d'elle, elle, mm -hmm. elle attire les hommes, mais ce n'est pas parce qu'elle attire les hommes qu'elle est obligée de les avoir euh, proches d'elle, en fait, oui. tu vois. C'est ce truc qu'on... Mais parce que, voilà, on... c'est des... des années, des siècles où on a un peu minimisé, je pense, la femme, ses atouts, sûr, sa puissance. Oui. Et qu'aujourd'hui, on a juste une, une remontée euh,
0: bah, de l'estime de soi et je trouve que c'est très bien, tu vois. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec et en toi. Et en fais partie. <rire> en tout cas, j'espère. Voilà. <rire> Ok, et alors du coup, euh, qu'est-ce que tu oses maintenant en termes de, de vêtements que tu n'osais pas avant Comment ça se traduit euh, En termes de vêtements, ça va plus être... Euh... Euh, je vais moins me prendre
1: la tête à savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais pour mettre tel et tel vêtement. Parce que globalement, enfin, les vêtements que je porte, je, je les portais déjà à l'époque, mais c'était plus tu vois, dans un cadre, ok, là je sors, donc je peux mettre ça, je peux m'habiller un peu plus moulant ou des choses comme ça, tu vois. Oui. Et sinon, bah, je sais que je calculais quand même beaucoup, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, est-ce que ça va pas être... Euh... Tu vois, là je, je loge à Saint-Ouen, et je suis, je suis un crop top et avec mes jeans moulants et j'ai aucun souci et d'ailleurs personne ne me prend la tête tu vois bien donc c'est vraiment ça ça part vraiment de toi et c'est de se dire finalement moi j'ai juste envie de m'habiller comme je me sens bien tu sais comme je me sens bien je me sens belle si je mets un vêtement qui me va bien mais qu'à l'intérieur je l'assume pas mmh. alors je vais avoir des galères c'est à dire que oui on va m'embêter ou, ou il va y avoir quelque chose qui va mal se passer avec ce vêtement et je, vraiment je pars de ce principe là c'est pas parce que ça nous va euh, qu'il faut le porter si on se sent pas à l'aise, parce que Bien ce que tu sûr. vas rayonner vers l'extérieur, tu sais, c'est pas,
0: pas bon. Et les gens vont capter ça, ouais. plus que le vêtement lui-même. Ouais, hein. ouais, ouais. Oui, c'est une attitude, attitude, finalement. Ok, et alors tu dirais qu'en rentrant d'Australie, je fais un petit flashback, mmh. t'avais pas cette, euh, cette conscience de tout ça
1: Non. J'ai mmh. toujours bien aimé m'habiller, donc ça, ça n'a ça, ça jamais changé. Peut-être que d'ailleurs, des fois, ça me faisait du bien d'être en Australie et de ne pas trop calculer, mais des fois, ça me manquait, donc euh, j'avais ce truc de... Putain, quand même, euh, ma garde-robe, elle me manque, tu vois, ça me manque de, de bien me saper, de me sentir belle. Oui. Donc Comme quoi, c'est important aussi, c'est au-delà du regard des autres, il faut vraiment juste se sentir bien. Mmh. Euh, moi, aujourd'hui, quand on me dit, euh, genre, t'as maigri, par exemple, pour moi, c'est affreux, genre, je déteste ça. Je, je, je n'aime pas parce que ça n'est pas... Euh, comme je m'imagine, en fait, je m'imagine plus, euh, je sais pas, avec des jolies formes que euh, quand on me dit « t'as maigri », pour moi, ça n'est pas un compliment. Et mm -hmm. du coup, c'est... Je pense à toutes ces femmes à qui on dit « t'as maigri », mais en fait, on ne sait pas ce qu'elles voulaient, tu vois. Est-ce que c'est -ce est -ce est bien Est-ce qu'elles voulaient vraiment maigrir Est-ce que, mmh. est que tu sais comment elle était avant Et puis, puis, comment est-ce que tu peux dire que juste parce qu'une femme, elle est mince, elle est
0: bien, tu vois Enfin, non, sûr. Alors ça, ça j'avais beaucoup euh, abordé ce sujet dans le neuvième épisode avec Charlotte, ouais. euh, qui, euh, qui effectivement m'incissait euh, à vue d'œil, mmh. euh, mais plus par, euh, <rire> par euh, souffrance, que véritablement objectif et tout le monde ouais. la complimenté et, en fait, euh, et en fait, ça posait plus problème qu'autre chose. Donc, oui. je fais ma, mon autopromotion pour l'épisode <rire> <rire> 9. Je vais aller l'écouter. <rire> <rire> ok. Et euh, Fanny, est-ce que tu dirais que euh, en fait, le fait d'avoir voyagé, mais voyagé euh, près de la mer et du coup, de, 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 de vivre en, en maillot et de vivre dénudé, ça t'a aidé, en fait, dans ce, dans ce chemin-là Ouais. Parce que, alors, c'est là, je fais une généralité et ce n'est pas trop l'objectif ici, mais, euh, mais j'ai des amis, tu vois, qui vivent sur des îles, qui vivent près de la mer et qui ont une relation au corps qui est complètement décomplexée et, euh, et leur mère aussi, et leur grand-mère aussi. Est-ce que ouais. toi, tu dirais que ça t'a... Un ça a impacté ta vision de, de toi, de ton image Ouais, totalement. Moi, tu vois, c'est drôle parce que je suis née en hiver, je suis née en février, mais euh,
1: ma saison préférée, ça a toujours été l'été, en fait. Oui. Moi, j'aime pas porter beaucoup de choses sur moi, tu oui. vois. Et on en discute souvent avec ma sœur parce qu'elle, elle adore l'hiver, elle adore être blottie dans des, dans des pulls. Mm -hmm. Et moi, tu me mets en maillot de bain, en short et en tongs, je suis oui. la plus heureuse du monde, oui. tu vois et euh, sauf que porter ce style de vêtements dans des villes, tu peux le faire, bien sûr, mais ce n'est pas à propriété. Il y a plein de trucs, c'est tout bête, mais à Paris, bon, là, j'ai mis des sandales, mais j'aime pas trop, parce que tu as la pollution, il y a plein de trucs, enfin, je ne sais pas, ça vient sur mes pieds, j'en sais rien, je, je, ça me dérange. <rire> Alors qu'en France. Fait... <rire> Alors qu'en fait, moi, j'aime trop avoir les pieds à l'air. Mmh. Et, euh, et bien sûr, à mon sens, hein, que, que ça a un impact, parce qu'à chaque fois que tu vois ton corps le plus dénudé possible, parce que sinon, tu te caches derrière des vêtements. Il mmh. y a plein de gens qui s'habillent pour se cacher. Il oui. y a des personnes, bien sûr, qui s'habillent parce qu'ils trouvent ça beau, etc. Mais le vêtement te permet de cacher, de masquer, de sublimer. En tout cas, il y a toujours quelque chose... Mais est-ce que vraiment tu prends le temps toi de te regarder devant ton miroir en sous-vêtements je, je sais qu'il y a plein de femmes qui le font pas mmh. parce que des fois, quand je fais des accompagnements, c'est un truc que je leur demande de faire, tu vois. Mets-toi toute nue même, tu vois. Mets-toi mmh. toute nue devant, devant ton, ton miroir. Oui. Regarde ce que t'aimes chez toi. Oui. Dis-le-toi. Oui. Mais elles pleurent. Oui. Elles pleurent parce qu'elles le font pas. Mmh. Et euh, le fait d'avoir pris l'habitude de se voir en maillot de bain mmh. et que oui, t'as un corps, ça bouge. Parce mmh. qu'avant, je me disais, ah mais oui, mais quand je marche sans mes cuisses qui bougent, c'est pas assez ferme, etc. Oui. Et il y a un moment, en fait, où c'est un corps, il est vivant. il mmh. faut le remercier parce que c'est notre plus beau véhicule. Si t'as pas ton corps, tu peux pas exister. Donc, il euh, y, a, y a un moment où le fait de chérir son corps, c'est hyper important. Mmh. Et c'est vrai que bah, de le voir dans son plus simple apparat, on mmh. va dire, sure. oui. ça aide énormément. Donc, oui. moi, dans ma féminité, ça m'a beaucoup aidée. Et, euh, et tu parlais des îles. Donc, bah, déjà, l'île de Majorque, c'est une île. Donc, oui. je comprends pourquoi aussi oui. je m'y suis sentie bien. L'Australie, c'est une, une île, île aussi. Et euh, là où je me suis vraiment, je crois, le plus reconnectée à ma puissance euh, féminine, en fait, à mon féminin sacré, c'est en Martinique. Oui. Et, ah, euh, encore une île. Et encore une île, tu oui. vois. Un truc. Et là-bas, vraiment, je, je, je me revois euh, chaque matin, j'allais prendre un bain de mer. Et je me souviens d'avoir cette sensation euh, de, quand je rentrais dans la mer, je n'y allais pas pour me baigner et bronzer. Et ça ne m'intéressait pas. Enfin, tu vois, là-bas, tu passes un mois et demi, j'ai pas envie de devenir... Enfin, euh, non, ce <rire> n'est pas, pas le but, je vais cramer mon capital soleil. Donc, j'y allais vraiment oui. juste pour me purifier chaque matin. Oui. Je prenais un bain et quand je rentrais, je sentais euh, tu sais, tous les bienfaits sur le corps de l'eau. Et l'eau, mmh. c'est euh, l'énergie féminine aussi, hein, tu oui. vois, c'est le yin, c'est à la fois très doux, mais ça peut être extrêmement puissant quand tu imagines un tsunami. Bien sûr. Et donc, de connecter avec cet élément-là en rapport au corps direct, parce qu'en maillot de bain, bah, tu sens tout sur ton corps,
0: je trouve que ça te donne un truc de... Enfin, Empowering, tu sais, c'était a tout dans Oui, ouais, <rire> tout à fait. Tu peux nous dire deux mots sur le féminin sacré Je pense qu'il y a des auditrices qui euh, ne connaissent pas ce, ouais. euh, ce, comment on pourrait dire, ce mouvement, cette philosophie, cette. Euh, ouais, alors. Puissance euh, plutôt. Hein.
1: Ouais, puissance en fait. Euh, ce que je pourrais, euh, ce que je pourrais dire, c'est que, euh, ne serait-ce qu'en, enfin, quand, en, qu en science quantique, quand tu regardes. T'as as à chaque fois deux polarités à chaque chose, donc à chaque situation, à chaque personne, qui te permet d'être à l'équilibre. Donc, une situation qui t'apporte du négatif va t'apporter exactement la même chose en positif. Le mm -hmm. yin, le yang, le ouais. féminin, le masculin, le Tout bien, le fait. mal. Il ouais. y a un système assez binaire. Et à l'intérieur de chaque humain, tu peux imaginer que tu as une énergie féminine et une énergie masculine. Ouais. Au fur et à mesure des siècles, ce qui s'est passé, c'est que la notion de de féminin chez l'homme et de masculin chez la femme ont été minimisés oui. parce que genre c'est le truc opposé que t'es une femme t'es une femme et t'es un homme t'es un homme ce qui est à mon sens un contresens puisque le féminin ne peut pas aller sans le masculin mmh. et donc ça crée des déséquilibres à l'intérieur quand es dans ton féminin ou ton masculin toxique, mmh. c'est donc vraiment l'opposé euh, de, de sacré, c'est que tu vas euh, aller accentuer sur toutes les parties du féminin et du masculin, mais à outrance. Oui. Moi, par exemple, j'étais pas dans mon féminin, j'étais dans mon masculin. Le masculin, c'est l'action, c'est le mmh. fait de
0: faire, c'est d'y aller, c'est... Tu... Ouais, le yang, c'est dur, tu vois. Oui, mais qui est hyper valorisé dans la société patriarcale dans laquelle on vit. On est entièrement d'accord. Et qui est que valoriser chez les hommes tu vois enfin une fait. femme qui fait ça elle fait peur
1: mon nombre de fois où on m'a dit euh, mais euh, comment est-ce que tu peux être en couple avec un homme alors que t'es ambitieuse carrière risque t'es indépendante il trouve pas sa place je comprends ce que ça voulait dire à l'époque je comprends mm -hmm. qu'en effet j'étais trop dans mon masculin et pas assez dans mon féminin donc pas dans le recevoir et chez les hommes bah, quand ils sont pas trop dans leur féminin on les critique parce qu'on va Bien dire mais attends c'est exactement ça manque de virilité totale <rire> Au final, dès que tu es dans le sacré, c'est le parfait équilibre entre ton énergie féminine, donc celle qui accueille, qui reçoit, qui est douce, et ton énergie masculine qui va dans l'action, etc. Et euh, la notion vraiment de sacré, c'est la notion, tu vois, de complétude et de te dire que finalement, tu n'as pas besoin, quand tu es une femme, d'un homme dans ta vie pour aller chercher le masculin. Tu l'as déjà à l'intérieur de non, toi. Sûr. Mais tu choisis d'être en relation avec un homme ou une femme, peu importe, oui parce que tu, tu cherches une complétude, parce que mmh. tu es déjà complète en Et tant oui. que femme, tu vois. Et Donc oui. c'est ça la notion de, de féminin sacré, c'est d'aller vraiment honorer la partie... Euh, féminine à l'intérieur de toi sans dénigrer le reste mmh. et sans faire des crises d'hystérie sans, sans, euh, sans euh, avoir le rôle du sauveur dans le couple où justement tu sais euh, euh, on laisse rien faire à l'homme, on lui laisse rien passer euh, on, on materne l'homme, mmh. ça ça n'est pas non plus sain donc c'est vraiment oui. trouver exactement son équilibre intérieur et, et je trouve que la Martinique parce que c'est une île qui est très sauvage et qui est et tu, tu vois tu vas dans des ruisseaux, tu vas dans la nature, tu te connectes directement comme si tu te tu te remplissais en fait oui, d'énergie. Oui. Moi, me permettait de d'accueillir justement cette notion de féminin, de pas en avoir euh, honte, tu vois, de pas se dire euh, non non mais attends, si je suis trop dans le féminin, on va pas me prendre au sérieux, on va pas m'écouter quand je parle. Euh, du coup, non, il faut que je sois dure, il faut que j'ai le visage dur, fermé, etc. Non. Mm -hmm. En fait, on peut toutes et tous d'ailleurs, hein, trouver cet équilibre et je trouve ça très beau et de, je rencontre de plus en plus d'hommes qui accueillent leur féminin sacré aussi oui. et c'est très beau mmh. c'est très beau parce qu'ils sont dans un équilibre qui est parfait et euh, ils sont là pour soutenir la femme et lui permettre de se concrétiser, mais à côté de ça ils ont aussi la possibilité, eux d'accueillir, de recevoir, ils sont pas que dans le faire, la force et la puissance et du coup se mettre
0: une pression énorme sur et les oui, épaules, oui et tu dirais que ce sont tes voyages qui t'ont permis de, de te reconnecter à ton féminin sacré Je dirais que le voyage, c'est euh, le plus... Enfin, c'est comme un accélérateur. Tu
1: sais, c'est la, la façon la plus directe et la plus visible de voir que tu changes et que tu évolues parce que tu as une perte mmh. de repère. Donc, quand tu as une perte de repère, tu déconstruis tout, tu reconstruis, mais en fait... Tu reviens à ton essence et à ta nature, ce que parfois ton entourage te permet pas de faire, oui. mais euh, t'as pas besoin de voyager à l'autre bout du monde pour faire ce voyage, mm -hmm. et moi je trouve que le plus beau des voyages que j'ai fait c'est le voyage intérieur quoi mm -hmm. tu vois, mais c'est juste que quand tu
0: allies le voyage au bout du monde et le voyage intérieur là c'est, je trouve ça fabuleux tu vois. Mm -hmm. Est-ce que ce serait pas le moment de nous dire deux mots sur ton livre Oui. <rire> Alors oui, c'est un, un projet qui, euh, qui a pris euh,
1: trois ans oui. pour sortir, ce qui est hallucinant parce que quand on me connaît, on sait très bien que je passe à l'action tellement vite que moi, trois ans, c'est hallucinant. Oui. J'ai vraiment cru qu'il allait jamais sortir. <rire> il, y a, il, y a, il y a trois années, donc à l'été 2018, j'ai euh, commencé à interviewer des femmes. C'était volontaire de ma part vu que... J'étais encore dans, dans, dans ce yang, dans ce faire, dans cette action. Je voulais vraiment transmettre à des femmes euh, ce, que moi, ce qui, moi, pardon, est naturel chez moi, c'est-à-dire le fait de passer à l'action quand je suis sûre de moi qu'à 60%, d'aller faire de l'argent, tu vois, tout ce truc-là, je voulais vraiment le transmettre. Je voulais pas le transmettre toute seule. Donc j'ai interviewé des femmes que je trouvais inspirantes sur leur parcours et d'ailleurs, la plupart des réactions de, de ces femmes, c'était de se dire « Ah bon, tu le trouves inspirant, mon parcours ?» Moi je disais, bah oui, en fait, euh, soit tu as changé de vie, soit tu t'es remis euh, du décès euh, de ta maman et, et tu as créé des choses magnifiques, soit mm -hmm. tu es parti t'expatrier, ou tu as suivi ton conjoint et tu as créé une vie merveilleuse. Enfin, moi je trouvais ça trop inspirant et c'était oui. inspirant par leur authenticité. Et euh, d'un petit, euh, petit sondage sur Instagram, j'ai finalement interviewé 106 femmes. Wow. Et sur les 106 femmes, au fur et à mesure des années, je relisais, je relisais les témoignages. Et euh, j'ai réussi à en extraire 36. Et ce qui est drôle, c'est que le livre sort l'année de mes 36 ans. Oui. Et que j'ai vraiment pris la décision de le, de le sortir quand j'étais en Martinique, en début d'année. Et j'ai été accueillie pour ça, euh, enfin accompagnée, pardon, pour ça euh, par euh, Raphaël Malouf, qui est mon illustratrice et graphiste. Oui. Et le, le livre s'appelle Le Voyage du Cœur. Il oui. y a le mot voyage dedans, C'était évident de commencer par un livre qui, a, qui, qui a le mot voyage et oui. le voyage du cœur parce que euh, sur ces 36 parcours, il n'y a pas que des personnes qui ont voyagé à l'autre bout du monde et ça mm -hmm. pour moi c'est important de le transmettre et c'est un livre oracle, donc l'idée si tu veux c'est vraiment de te dire euh, le, la, la notion d'oracle c'est le fait de reconnaître qu y a, que tu vas poser une question à une divinité et que mm -hmm. tu vas obtenir la meilleure réponse pour toi oui. et comme moi je crois qu'on a toutes et tous une divinité à l'intérieur de nous. Oui. Ce que je veux, c'est que chaque personne qui ait le livre entre ses mains puisse se faire euh, confiance sur le message qu'elle recevra en fonction de l'intention ou de ce qu'elle vit à l'instant T. Mmh. Donc sur les 36 témoignages, à mon sens... Ça n'est pas 36 témoignages à lire. Enfin, tu peux le faire, mais à lire les uns après les autres, c'est plutôt se faire confiance. Tiens, j'ai envie de lire le numéro 13 aujourd'hui. Mm -hmm. Et qu'est-ce que, je ne sais pas, Mélodie, Manon ou euh, Léa a à me partager aujourd'hui Et oui. tu verras que le message, il va, il va vibrer, il va résonner vraiment euh, différemment. Et puis, bien oui. sûr, je, je partage mon expérience et euh, mon parcours de vie. Évidemment. Parce que euh, bah, c'était important. C est, c est, ces 36 femmes amplifient mon histoire, et je les remercie infiniment parce qu'elles ont ouvert leur cœur. Et surtout, trois ans plus tard, elles sont trop contentes parce qu'elles regardent à nouveau le chemin parcouru. Bien sûr. En trois ans, on a toutes...
0: Euh, on a pris des fusées, quoi. <rire> <rire> Fanny, dernière question. S'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire à tes yeux bah déjà, j'adore ta question parce qu'il y a le mot valeur dedans. Donc, euh, forcément, ça
1: résonne. Pour moi, s'habiller à sa juste valeur, euh, c'est euh, s'habiller comme, euh, euh, comme ça nous va. Enfin, en fait, de la meilleure façon qui, qui, qui puisse nous aller et nous sublimer. Mmh. C'est pas. Euh, à mon sens, tu sais, c'est facile d'acheter un look. Tu, vois, tu vas dans un magasin, je voudrais ce look-là, tu le mets. Ça peut fitter, mais tu pas ce style, tu vois. Tu pas Bien cette sûr. attitude, cette classe ou ce swag ou ce que tu veux comme mot. Et, et pour moi, c'est tu fais fi des codes euh, de la mode et tu t'habilles tu comme, comme ce que tu aimes parce que tu sais que ça te met en valeur. Bien Donc euh, si euh, c'est la mode du taille haute, mais que toi, ça ne te va absolument pas, t'en porte pas. Si, euh, si t'aimes pas le crop top parce que tu trouves que, je sais pas, tu pas ton ventre, mais ne te force pas. Mmh. En fait, porte que des choses qui te font vibrer parce que chaque vêtement va, va tout simplement contribuer à te sublimer et à transmettre un message. Hein, tout comme en graphisme, tu as des logos, etc., qui transmettent des messages. Ben, moi, je trouve que les vêtements, les couleurs aussi, et tu me l'as aussi ouais. appris, <rire> euh, transmettent des messages et, euh, et permettent justement de se sentir bien et je pense qu'on a on a toutes euh, le jean qui nous fait des belles fesses qu'on a envie de porter, euh, le petit haut où on sait qu'on est à tomber dedans. En tout cas,
0: c'est ce à quoi on aspire. <rire> Exactement, si vous ne l'avez pas, cherchez-le <rire> sûr tu nous fais un petit retour sur les, les couleurs, ce qu'elles t'apportent depuis oui. un petit mois. <rire> Alors
1: moi déjà je suis une femme de
0: l'hiver, <rire> ce,
1: ce qui est drôle parce que je te disais « Oh non mais je ne suis pas hiver quand même, j'aime trop l'été <rire> !» Et ce que euh, moi ce que j'ai appris euh, grâce à toi c'est que ce qui m'allait vraiment euh, le mieux c'est des choses vers lesquelles j'allais très naturellement oui. au début de ma vingtaine. Et c'est drôle parce que je ne les portais plus après. Je pense que, tu sais, j'étais rentrée dans un truc assez... Enfin, euh, je ne veux pas dire classique, mais... Ouais, où je faisais pas de fausses notes, mais j'allais pas trop peut-être oser certaines choses. Oui. Et tu, et tu m'as fait... Enfin, euh, j'allais dire essayer, parce que quand on a le foulard devant nous, on a l'impression qu'on essaye quand même quelque chose. Ah, tu m'as fait essayer des couleurs comme le rose fuchsia. <rire> et aujourd'hui, je tiens à préciser que pour venir te voir, j'ai mis un haut avec un petit liseré rose fuchsia. <rire> Qui te va à merveille. Et j'ai acheté une robe, il faudra que je te la fasse voir après, une robe rose fuchsia. Oui. En satin. J'ai hâte. Je sais pas quand est-ce que je vais la mettre, mais je, je suis lumineuse dedans et je pensais tellement pas que cette couleur c'était possible. Et donc il y a su, cette couleur, le bleu roi ou le vert émeraude et c'est vrai que quand tu les portes, mais tu te sens enfin en tout cas parce que c'est mes couleurs et que je l'ai mm -hmm. essayé. Donc c'est oui. pas juste parce qu'on me l'a dit, c'est parce que après je me suis dit OK, je vais aller dans des magasins. Oui. Je vais aller essayer, tu sais, je vais voir. Mais c'est hallucinant et le retour des personnes on dit, waouh, ce vert sur toi, waouh, ce bleu, mais tu rayonnes. Et donc, ce truc, c'est fabuleux. Franchement, je le, je le conseille.
0: Mais en fait, euh, c'est vrai que notre regard sur nous s'adoucit dès lors qu'on porte une couleur qui nous va. Mais c'est vrai que ça génère euh, alors des compliments, mais en tout cas, ça change les interactions ouais. tu vois avec le monde. Mais totalement. Parce que, bah, parce que ta vibration change, en fait, mais tout oui. simplement. Et, et c'est vraiment... Bah, du coup, c'est l'harmonie. Moi,
1: je pense que c'est euh, l'harmonisation... Euh, de la vibration de la couleur sur notre vibration oui. et cette harmonie là elle émane hein, euh, de manière assez euh, assez naturelle oui. mais pareil il faut être à l'aise avec ça parce que euh, ça, ça peut aller mais pour autant tu vois moi je m'imaginais bien dans un tailleur en entier rose fuchsia tu vois genre je pourrais porter ça oui. mais faut être prêt mais parce que sûr. tu vois qui a envie d'être en rose bonbon dans la rue
0: ah euh, mais dans est... une ville est qui est en noir et blanc forcément les vois. regards donc il faut être est prêt ça. on n'est plus faut sur le vêtement carapace tu non. vois
1: c'est exactement oui. ça et quand on est quand on est prêt quand on est prête euh, c'est enfin faut y aller quoi faut oui. y aller parce que euh, en premier c'est même pas tant par rapport au regard des autres mais juste essayer c'est comme une comme un vêtement un peu de protection tu vois comme mmh. une armure oui. genre je suis
0: une reine tu vois oui. et là je porte ma couronne <rire> merci pour Merci ce délicieux toi. témoignage, Fanny. Merci d'avoir repris le temps pour moi. Bah, finalement, c'était même encore mieux. Ouais, <rire> vraiment. Je te remercie, Fanny. Merci pour Merci. Tout. Tout. Vous êtes toujours là C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il est urgent de s'aimer mieux. D'ailleurs, afin d'aborder des sujets toujours plus personnels, je réfléchis à vous proposer ponctuellement des épisodes anonymes. Alors si vous aussi, vous souhaitez partager votre histoire aussi intime soit-elle, je vous propose de m'envoyer un mail et de me parler du fameux moment clé de votre vie de femme qui a bouleversé votre relation à votre corps et à vos vêtements. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde d'Imperfection.